0: Добрый вечер, день или утро, дорогие друзья! Записываем очередную серию подкастов. Три дебютных выпуска вы уже прослушали. Ну и вот пока кое-кто отсыпается в берлоге, тяну лямку я и в межсезоне продолжу выпуски подкастов. Сегодня в гостях у меня легенда НФЛ Рус, человек, который не отказывается от своих титулов, Николай Цепи, он же Лакин, Коль Лабвакер.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Ну что ж, сегодня, я думаю, по нашей хорошо сложившейся традиции Мы поговорим о Балтиморе и Сан-Франциско Об их перспективах в предстоящем сезоне Вот ты, Алексей, как считаешь? Насколько команды... более я еще о, о перспективах не говорил Действительно, да Вот ты как считаешь? В какой из команд больше перспективы? у Сан-Франциско или Балтиморе? Ну, смотря на что На удачное выступление в предстоящем сезоне.
0: Ну, я-то думаю, Сан-Франциско. Ну
1: что ж, прекрасно. Но
0: Ну, на самом деле, друзья, будем разговаривать сегодня на другую тему. Естественно, более не придется вас мучить. И выпуски «Пилы» закончились тремя сериями. Поговорим мы сегодня о тех командах, которые сменили своих наставников, поменяли главных тренеров. И вот будем отталкиваться от этого, какие перспективы ждут команд в ближайшем сезоне. Ну и с Николаем мы поговорим о двух командах, о тех двух командах, которые играют в дивизионе. С его любимой командой в свою очередь Oakland Raiders, это San Diego Chargers, Kansas City Chiefs. Также поговорим про Филадельфию и, если останется время, может быть зацепим еще одну команду. Предлагаю начать коль Сан Диего. У Сан Диего новый главный тренер Майк Маккой, бывший координатор нападения Денвер Бронкос. В этом же дивизионе он работал, остался в нем. А, заменил он Норва Тернера, также можно наверное, Норва Тернера назвать координатором нападения, это будет справедливо, по его карьере да, в целом, потому что именно на этой позиции он в большинстве, а, большинство сезонов провел и сейчас будет в Кливленде работать, ну это я к тому, что в принципе один тренер а, ментальности атакующий да, сменил другого тренера атакующей ментальности, и Давай, Коля, начнем говорить именно об атаке. Что, на твой взгляд, Майк Макой может дать Сан-Диего того, что не мог дать Норф Тернер? Возможно, более консервативная игра, я не знаю. На на твой взгляд, какие могут ждать изменения Сан-Диего и Филиппа Риверса? Ну, скажем так,
1: Торнер все-таки для атаки Сан-Диего давал очень многое, потому что неудачи Торнера по карьере, они были в рамке главного тренера. Как координатор нападения он всегда был, всегда может быть слишком сильное слово, но зачастую он был очень хорош и продуктивен. И первые годы в Сан-Диего они это и
0: ну Ты не Друг... думаешь, что, э, возможно, эта продуктивность была в немалой степени, э, если процентно взять, э, в этой продуктивности были виноваты в кавычках Антонио Гейтс а в расцвете сил Винсент Джексон,
1: ну, ты предлагаешь не использовать прекрасных э,
0: игроков, то есть ставить тренеру в виду, нет что просто они после работали того, как, с уникальными отликами. Ну, как Джексон ушел, Тернер с другими принимающими уже не смог справиться, мне кажется. Ну...
1: Проблема, знаешь, отчасти... Или проблема и шире и, кульции, и больше. И, да, проблема Сан-Диего была шире и больше. Mm-hmm. То есть я до сих пор считаю, что предыдущий генеральный менеджер Джи Смит, так называемый «Властелин без колец», он эту команду породил, он же ее убил своими дебильными совершенными Совершенно кадровыми решениями. Ну, упустить всех, кого мы. сразу
0: поговорим, Коля Винсент Джексон сюда попадает.
1: Винсент Джексон дебильное решение было: в принципе, изначально не давать ему
0: контрактов,
1: запускать его в докхаус Он с ним так решил
0: поиграть э, в жесткую, так в клинч решил сойтись. В итоге это ожидаемо закончилось тем, что Джексон просто подождал годик и уехал. Совершенно верно уехал, как бы получил
1: свою капусту и будет играть достаточно неплохо. Плохо, mm-hmm. непонятно, с каких утро. А Винсон Джексон все, все в порядке. Mm-hmm. да ты, ты прав, когда ты говоришь про того же Гейтса, то есть понятно, что здоровье тоже не вечно, Гейтс тоже начал сдавать, да и Риверс не молодеет. Э, Томлинсон ушел. Понятно, что окно возможности, которое было у Сан-Диего там, 3-4 года назад, оно давно прошло, и команда в, в этой итерации, она уже ни на что не способна. Макоя в частности при, пригласили на то, чтобы команду перестраивать, причем перестраивать на лету. Uh, у Макоя достаточно большой послужной список работы с квотербеками совершенно разными. Он многие годы работал в Каролине и работал с Дельхомом И на позиции тренера квоттербэков, и на позиции координатора нападения. Потом он достаточно успешно работал в Денвере с Ортоном. Очень успешно по необходимости на лету он смог перестроить нападение под игру Стибоу. Он уже после этого был достаточно горячим кандидатом на пост главного тренера и рассчитывал, что он получит пост в Майами. Однако в прошлом году он после этот в Майами не получил. Но после прошлого удачного сезона Денвера было очевидно, что он предложит достаточно серьезную работу. И вот это случилось в Сан-Диего. Я не знаю, мне не кажется, что в этом году Сан-Диего покажет какие-то очень хорошие результаты. Они будут перестраиваться. Но как бы менеджмент команды готов. Они понимают, в чем причина и что надеются, что что пригласили они правильного тренера, который сможет перестроить команду, и в этом направлении они будут работать. То есть Макоя пригласили работать в долгую, и мне кажется, что скорых результатов не ждут.
0: Но материалы на самом деле работы не так уж... Поговорим о ближайшем сезоне Да. больше. И вот на сезон 13-14, что ждешь от э, Сан-Диего... Я думаю, что ничего хорошего Сан-Диего не покажет.
1: Не покажет, несмотря на то, что, в принципе, у них достаточно легкий календарь.
0: Ну и дивизион не самый сильный.
1: Да, совершенно верно. По мнению футбольных аутсайдеров, достаточно известного сайта, занимающегося статистикой, у Сан-Диего 30-й календарь по силе. Понятно, что все эти цифры, они перед началом сезона, и сезон покажет совсем другие Какие-то команды воспрянут как какие-то,
0: да. Но ориентир Тем такой, более, есть, там накоплена, 30, я думаю, база уже большая статистика. Совершенно, совершенно
1: верно. Изначально 30 30 сила соперников. То есть, mm-hmm. ожидать от команды, которая играет в целом против довольно слабых соперников, результата вроде там 2-12 или 3-13, достаточно проблематично. Ну, Плюс все-таки неполные бездарности играют в команде, поэтому я думаю, что результат будет в районе
0: 5-11. 5-11. Ну, вот давай про дивизион поговорим. По две игры с Денвером, Окульдом и Канзас-Сити. Вот как ты считаешь в дивизионе, как, ну, на данный момент... В дивизионе Сан-Диего займет третье место, потому что они проиграют прогнозируемо, на мой
1: взгляд, обе игры Денверу, потому что я не вижу на данный момент, даже при всех травмах в Денвере в Offensive Лайн и там ну, дисквалификации принципе, того же Вон Миллера, а... я не вижу, почему
0: Денвер будет проигрывать ну, нынешнему в... Сан-Диего. В прошлом сезоне отличная игра была в Сан-Диего, но первую половину Прекрасная. Сан-Диего вело да. около 24-0, по-моему. Ну, в принципе, игра... По-моему,
1: на... 24-0 было, да.
0: да. Игра была да, в одну минуту. Довольно... Оборота... Ну, во втором... Нет, она, она поменялась, да, но, в принципе, игра Широ. была команд близких к равным, скажем так. Почему в этом году Сан-Диего не может дома, скажем, обыграть Денвер?
1: Ну, потому что Денвер уже в большей степени друг к другу притрется. Появился Велкер. Uh-huh. Выносная игра, мне кажется, будет поинтереснее. С...
0: Ну, окей, я понял. Да, То есть, мне кажется, Денвером что Ден, Ден,
1: Денвер, будет, Денвер будет сильнее. Две победы Денвер. Давай, дальше. Канзас Сити Канзас Сити скорее всего. Ну, мы про Канзас еще поговорим. Да. Я думаю, что с Канзасом будет в лучшем случае 1-1.
0: Угу.
1: Да, и с Окланом тоже будет где-то 1-1. Угу, угу,
0: угу.
1: Причем, скорее всего, по традиции Окленд выиграет сан диего а Сан-Диего выиграет в ну,
0: Давай, Коль, предлагаю перейти к персонале а, в линии атаки Сан-Диего. Вот. А, на твой взгляд. За счет чего должен от кого отталкиваться Макой? Только от одного реверса. Просто если посмотреть их чат тут однозначно нужно усиление в линии нападения, и DJ Флюкера одного будет мало. Да. А, здесь нет принимающих, по сути. Все ребята травматичные. Вин, и Винсент Браун, Браун да. и Данерио Александр постоянно ломается, несмотря на его потенциал. Малком Флойд да. становится да. старше с каждым годом и также ломается. Ну, Эдди Ройл, я думаю, это все-таки... Вряд ли мы увидим времена повторения сезона в Денвере от Эдди Ройла. Опять Слушай, же. Там еще же Рамы. и Митчем вроде Слот, как, да? Роберт уже Митч, не выгнали. Митчем уже в принципе с ним все ясно. И было и в Варляне, что он бегает три маршрута, и не более того этого мало, видимо, для Риверса. Ну, они взяли с драфта Кинналина. Вот что твое мнение и мнение аналитиков североамериканских насчет Киннали. Насколько парень реально может стать принимающим номером один для Риверса и для Сан-Диего? В
1: этой команде он вполне может стать номером один, потому что, ну вот как, ты сейчас перечислил все эти имена, никто трепета никакого страха не вызывает. Винсент Браут. Флоид
0: играет неплохо, но он скорее второй принимающий всегда по карьере. В он лучшем
1: был. в лучшем случае, да. в лучшем случае.
0: Но мне кажется, что Киннелл это будет начинать
1: со Слота. Угу. Угу. Со и та, и Нет, там. Он здесь может про начало опасен. стоит сказать, что
0: он после Исела. А, так что от него-то быстрого старта ждать не стоит, конечно. я думаю, болельщикам ну, вот. Конечно, но
1: я скажу, что не очень впечатляющий корпус принимающих И практически все из них, они после хороших, таких серьезных травм uh-huh. да? То есть особо многого я бы болельщикам Сан-Диего ожидать не предлагал uh-huh. не, не очень хорошее пассовое нападение Не очень хорошее Форма Риверса в последние годы. Будет в этом смысле интересно посмотреть, может ли Маккой предложить Риверсу что-то такое новое, что э, поднимет игру Филиппа на какие-то новые высоты. Потому что с Риверсом достаточно интересная история. Его же взяли в замену Дрю Бризу, да, И mm-hmm. когда Бриз уходил из Сан-Диего, все думали, ну что такое Бриз, Риверс его быстро заменит. Бриз выстрелил, все мы знаем, насколько прекрасно он играл, играет, продолжает играть в Новом Орлеане. В тот момент было, главенствовало такое мнение, что Сан-Диего лоханулись, что надо было делать ставку на Бриза, кто такой Риверс. Потом, следующие несколько лет, Риверс не то, чтобы
0: играл лучше Бриза, но, в принципе, можно было сказать, что на одном уровне игры они.
1: Не, одной, ну, я, я
0: думаю, Коля у него очень приличный. С 6 по 10 получается 5 шестой, сезонов очень большой. 6 я не соглашусь, но, скажем так, 7 8 9 10-й, да, пожалуй. Даже Потому если что... статистику посмотреть, здесь статистика топ уровня, здесь топ-5, любой сезон. Да. Совершенно верно. Его выручал, конечно, серьезно Томлинсон. Он ну, засепался же... и и... тачдаунов много. Конечно, и конечно. И хорошее конечно. соотношение тачдаунов и перехватов. Он... Статистика-то отличная у него. Да. В те моменты
1: казалось, Фикулярно что вот, э, это было правильное решение, что Брис Коротышко, вот Филипп mm-hmm. Риверс, замечательный игрок, способный играть даже на одной ноге. Ну, там матч в плей-офф он провел с достаточно серьезной травмой. Я уже не помню, что там МСЛ или МСЛ был. Ну, проиграли, но тем не менее. Он там показал свои яйца или стержень, как у нас любят говорить. А, но потом получилось, что Риверс опять спекся. В последние два года у него были довольно ужасные. И отчасти можно сказать, что Риверс и, и похоронил э, тренерскую карьеру Норва Торнера. Ужасные Риверса. И сейчас будет интересно посмотреть, Макой сможет что-то новое предложить, как-то Риверса вновь вывести в элиту котербеков, Или нет. В зависимости от этого, мне кажется, и будет результат mm-hmm. команды. То есть, если что-то получится, если они сумеют найти какие-то соприкосновения друг с другом и смогут вновь наладить пассовую атаку Сан-Диег, то да, там можно говорить о возможности навязать какую-то борьбу Денверу и Канзасу. Если нет, то команда будет претендовать, я думаю, что ну, на топ-10 пик железно, а может быть и на топ-5 пик. Угу. То есть, и в принципе, именно Сан-Диего, мне кажется, будет по концовке характеризовать дивизион AFC West как самый слабый дивизион лиги или не самый.
0: Коль, предлагаю несколько минут потратить, чтобы обсудить новичков Сан-Диего, игроков, пришедших и ушедших, а также выборы на драфте. Двайт Фрини, наверное, самое известное лицо да, из прибывших игроков, на два года был подписан. С драфта были взяты в первом раунде Диджи Флюкер, Offensive Lineman Tackle, во втором раунде Монте Айтео. Был выбран Кинан Ален в третий раунд, Стив Вильямс также из Калифорнии, как и Ален в пятом, ну и еще один Вильямс и Брэд Сорнсон, квотербек в седьмом. А вот как оценивают Фринни, западные Фринни. Ана- аналитики а, драфт и подписание свободных агентов?
1: Ты знаешь, не очень следил за аналитиками mm-hmm. относительно Сетла, но мне кажется, что Фрини, он сан- уже... сан Прошу прощения, Сан-Диего, да. Mm-hmm. Фринни, он уже так основательно едет с ярмарки, mm-hmm. Он же почти приехал, поэтому у меня нет уверенности, что он оба года свои отработает. То есть, не думаю, что он будет усилением. Ну, травмы, к сожалению. Конечно. Травмы, возраст, все все вместе играет свою роль. Что касается Флюкера, ну, то, что я видел, я не очень много. Читал, что достаточно приличный проспект, и он будет хорошее мясо в офенсифлайн да, он line, будет стартером
0: но... с первого дня
1: почти наверняка да, потому что да. особой конкуренции нет для... совершенно верно он усилит офенсифлайн безусловно ну, да. а я что
0: мантой что... тео а, Одиозная фигура а, ты у тебя тоже отношение к нему всегда а было ты, понимаешь, негативное очень... да? не то чтобы негативно я просто всегда считаю распярен да
1: Пере... mm-hmm. игроком, и я по-прежнему так считаю.
0: Ты не считаешь, что он способен стать таким одним главным пазлом в новом Сан-Диего и будет одним из главных действующих лиц и ядром станет тем, кем он был в Нотр-Даме безоговорочно, несмотря не имеет отношения там история, это к, к тому, что на поле был.
1: Я думаю, нет. Нет, я да? Я думаю, что не достает ему качеств а э- я вот думаю, может лидера, и ее, именно вся вот эта история с его вот, э- виртуальной, скажем, ну, девушкой, ну, его никаких, поведением нет. она как раз таки подчеркивает mm-hmm. именно отсутствие, мне кажется, у него настоящих лидерских качеств. Mm-hmm. Ну, есть, очень... Мне кажется, что его вот лидерство и великолепие оно существенно распиарено. Uh-huh. А, с Монтай в этом смысле все очень удобно. Тут, поскольку он попал в дивизион с Оклендом, тут два варианта. Либо я окажусь прав, и uh-huh. каждый, я два раза в сезон буду насмехаться над ним и его командой. Uh-huh. А, либо я окажусь кардинально неправ, и он два uh-huh. раза будет... И над тобой будет, будут смехаться он, два и раза. Да, и два, uh-huh. он, да, и два uh-huh. раза в год он будет крутить меня на стежке. В этом
0: смысле все по-честному. Ну, окей. Ну, позиции у него хорошие. С Дональдом Батлером будет играть в центре, связка молодых лайнбекеров.
1: Что он он будет нормальным игроком, скажем, выше replacement level, да, в этом я, собственно говоря, никогда и не сомневался. И тот уровень, где его выбрали на драфте, тоже вполне как бы... хорошее, примерно там я и предполагал, что его выберут. Я был против того, когда пиарили, что его нужно брать
0: в топ-5. Ну, это, в общем, даже без истории это и такого бы не случилось. Как Ну, показал декабрь уже, там начал падать столько серьезно. Коль, по поводу защиты, согласен с тем, что, свое мнение высказываю, что она... Точно не будет сильнее, а скорее слабее. И лично у меня опасения на месте болельщика сан диего вызывала бы линия дебеков, где мы увидим трех молодых людей двух практически без опыта стартеров Гилкриста и Шариса Райта. И здесь один Эрик Ведл, и остальное молодежь. И учитывая, что пасраша также нет особо сильного. Непонятно, будет играть Фрини или нет. Есть Джеред Джонсон, который никогда не оказывал супер давление. То мне кажется, с дебеками большая проблема может быть.
1: Но я думаю, что вообще у них будут достаточно серьезные проблемы. Да, ну, нет. В, в целом. Ну, и в защите, значит, в частности. Да, да я, я с тобой полностью согласен. По дебэкам, по персонали, Ну, Уэдл-то, конечно, игрок неплохой весьма. Ну,
0: вот, безусловно. Но одному сложно подкрывать. Сложно, весь, сложно, весь сложно. И Невозможно. тут есть мнение,
1: что против них команды будут сразу... Может быть, им дебеком и особо не придется напрягаться потому что скорее всего команда будет не очень сильная и против них очки будут набирать охотно и вторая половина матча будет проходить в рамках выноса угу. от соперников сан-диего ну, то есть то есть может быть будет некая
0: инфляция статистики пасовой защиты сан-диего угу. мне Завершение, Коль, про Сан-Дего, так твой прогноз 5-11 да, на сезон. Что-то в этом роде да, 5 11 Игра... Открытие, Если домашнее. же вдруг дамажи...
1: Если же вдруг Маку удастся угу. совершить некое чудо с Риверсом, то тогда, конечно, результат в районе 8-8 вполне возможно.
0: Ну, я думаю, дивизион
1: не очень сильный.
0: Я думаю, без слепой стороны здесь чудеса невозможные Там Макс Старкс прибыл с Питтсбурга, но... Учитывая то, что, учитывая то, что Риверс такой достаточно статичный парень, то да. Угу. игра открытия Сан-Диего Хьюстон, Сан-Диего дома. мандей да. футбол-поражение, так понимаю, с этой 5 побед да, все да, 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 конечно. Я уверен, что ну, в данной ситуации Хьюстон победит. Окей, Коль. Переходим к, к другой команде из этого же дивизиона, канн Чифс Чивс. Энди Рид, э, с, проработавший... Огромное количество лет с Филадельфией, то ли 12, то ли 13, я сейчас точно. Страшно, не конечно. скажу. Время да, только не живут. Да. Да, 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 да. И, в общем-то, до этого он работал в Гринбей в качестве тренера и квотербека в Но в вот Филадельфии снес 9 по 2012, 13 лет получается. И сейчас возглавил канн сити Чифс, они будут его второй командой в НФЛ в качестве главного тренера. А, да не знаю даже с чего вот начать. Ну про Индирида мы много говорили уже, я думаю, в прошлом году. Будем уже говорить о будущем, то есть о, о его работе в Канзасе. Начал он с того, что взял себе нового квотербека. Еще нескольких игроков они пригласили, в частности Шон Смит, корнербек из Майами uh, Долфинс, перешел в команду. Коль, а насчет Канзас Сити. В прошлом подкасте чуть-чуть мы начали говорить про эту команду. И я так понимаю, что ты оптимистично смотришь на их перспективу. Вот расскажи, почему. Потому что я как тут раз не совсем понимаю. Как раз нет. В
1: перспективе я ничего хорошего для Но этой команды не жду и не хочу. хочу. Ни в коем случае. Хотя моя нелюбовь к Канзас Сити, она. В принципе минимально пожалуй из всех дивизионных команд канзасити отношусь с наименьшим негативом а, ну скажем так по моему любому человеку очевидно что энди рид это достаточно серьезный апгрейд в качестве главного тренера после ромео Кранела. Uh-huh. уже за счет этого команда должна выступить гораздо сильнее uh-huh был ужасен последнее время алекс смит попав в руки хорошего тренера джима харба показывал достаточно неплохую зрелую игру uh-huh. эм, энди Ри большой опыт работы с квоттербэками при нем даже майкл вик был похож на квотербека. поэтому у меня нет никаких сомнений в том что пасовая атака канзаса будет компетентно uh-huh. эм, помимо этого Конечно, очень смешная тема о том, сколько игроков от команды попадают в пробоул. Но не надо напоминать, что в прошлом году от Канзаса было 5 игроков в пробоуле. То есть сильные игроки есть. В прошлом году команде мешало, мешали, конечно же, травмы, мешало разгильдайство и анархия, царившая вот под, под то есть Мне кажется, что несмотря на то, что Энди Рид не чемпионского калибра, uh-huh. О чем нам рассказала его долгая и достаточно успешная карьера в Филадельфии, но тем не менее тренер сильный, работать там есть с кем, оружие есть, думаю, что результат будет достаточно хороший. При этом, конечно, они не готовы соперничать с Денвером в данный момент, поэтому думаю, что долго эта вся как бы радость не продлится, и в этом году они вот там какие-нибудь свои 88 8 mm-hmm. качестве результата покажут хорошо красиво выступят и потом энди начнет искать своего нового квоттер это будет уже другой вопрос насколько он сможет его найти насколько не сможет про поэтому говорим потом то есть мой в целом прогноз на канзас сити и в следующем следующем году и в ближайшие там два-три года это такая
0: ну хорошая посредственность Хорошая посредственность, я так понимаю, это рекорд от 6-10 до 8-8, да где? не 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 не, не. там 7-9, 9-7. Ну, на одну поведу больше.
1: Да-да-да. Угу. То есть в районе 50% игра,
0: поиски, перестройка, которая приведет, ну, неизвестно к чему. Угу. Давай, Куль, много о выборах на драфте поговорим. Эрик Фишер, первый выбор был у Канзаса общий. Все игроки были доступны для них. Много слухов было про трейдаун, да, возможно, ну, ясно. Специально это Канзас сделал, возможно. В итоге выбрали Эри- Эрика Фишера. А, в третьем раунде был выбран Трэвис Келси тайтенд большой из Университета Cincinnati. Далее, третий раунд снова выбран раннинг Найл Дэвис, четвертый раунд, лайнбэкер Ника Джонсон из Алабамы. Ну и так далее. Остальных ребят, я думаю, перечислять не стоит. А- что можешь сказать про драфт а, Канзаса? Что тебя удивило, не удивило, насколько ожидаемо, насколько правильно, на твой взгляд, сделаны а, выборы? Ну, главным, конечно, здесь Эрика Фишера обсуждаем. Ну, и, может быть, вот, ребята из третьего раунда, это, в принципе, тоже ну, довольно высокие позиции. Ш- что касается Эрика Фишера, то я так понимаю,
1: что был достаточно серьезный там у них флип между Фишером и Джокелом,
0: и рассудили они, что Фишером нравится больше. Коль, сразу, Фишер... извиняюсь, перебью да. тебя. А, ты в очень часто любишь, когда мы разговариваем про NCW, ну, ты часто оперируешь тем, что парень играл там слабой конференции, да? Вот применительно да. к Offensive Line: насколько здесь это ты сам переносишь, и что можешь по этому поводу сказать? Ну, Джокер имел гораздо более серьезную оппозицию. Все правильно, но он имел другого совершенно кватербэка.
1: Да, такого бегуна скакуна, который в конверте не засиживался. И, может быть,
0: отчасти его Ну, централ Central успешные... тоже, насколько Central. я помню, там квотербеки были у них и такого же плана.
1: С offensive lineman это очень сложная история, потому mm-hmm. что вот скажу про Окленд. Да. В Окленде Джаред Уэлдер, mm-hmm. прекрасный левый текл, как бы в верхней десятке теклов в НФЛ. Да. хороший хороший парень как бы высокий мощный играл в дивизионе 3 угу. да то есть мне кажется там, что... да? да он играл только в дивизионе 3 да и несмотря на это он вполне себе способен то есть не элита там не топ-5 игрок но вот как бы там топ топ-10 топ-16 то есть верхняя половина угу. поэтому мне кажется что для offensive line как раз таки это не настолько важно
0: угу важен потенциал, то есть по тестам можно уже да. многое определить по, по тестам, по физическим данным, кажется, по быстроте и по уму угу. ну, Мне кажется, для Лайнмана тренировка от игры отличается гораздо меньше, чем для Да-да-да.
1: Да, я, я с тобой полностью согласен Так оно и есть Именно поэтому много достаточно теклов, которые хорошо выступают И в частности невыбранные очень высоко И выбранные из команд не шибко высоких Почему выбрали именно Фишера, а не Джокела, ну, достаточно да, сложно Это, сказать, я думаю, но да, с, даже не но скаут, скауты довольно много uh-huh. говорили про то, что Фишер, как проспекты, нравится больше, uh-huh. прямо перед драфтом, uh-huh. значит, наверное, что-то в этом есть, то есть игра offensive linemen, это, по-моему, и оценках игры, это настолько тонкая материя, что, честно сказать, настолько глубоко в футболе и в технике я не разбираюсь, я Ну, не могу судить совершенно.
0: Давай поговорим о другом немного. Если остальных игроков взять с драфта, ну, скажем так, представь себя в роли генерального менеджера и каких игроков ты мог бы рассмотреть на первую позицию и почему все-таки выбор надо делать в пользу Фишера? Ну, вот условно. Есть ли вообще какие-то ребята, которые могли бы претендовать на первую позицию, на твой взгляд?
1: Ты знаешь, ну, на самом деле вариантов по большому счету не так уж и много. Кого брать под первым пиком? В принципе, я являюсь сторонником такой теории, что если у тебя нет франчайз Коттербека, то надо брать на драфте франчайз Коттербека. Если он там есть или в принципе? Ну, надо пытаться брать Кутербека. Uh-huh. Да, но, видимо, скажем так, Джина Смит настолько не понравился им uh-huh. и всем. Или
0: даже Эджей Мэйнелл, учитывая, что Мэйнелл был выбран на это, раунд Это, 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 это,
1: это следующая uh-huh. история. То есть Джина Смит котировался, но он никому не понравился. Выбрали его во втором раунде. Значит, не было там такого франчайз Кутербека. С Мануэлом другая игра. Может быть, может быть стоило к нему присмотреться Риду, но, видимо, он решил, что недостаточно угу. хороший игрок. То есть Рид не увидел франчайз Коттербека, решил, что он гораздо дешевле может купить себе Алекс Смита. Окей, почему бы и нет. Человек кое-что в Коттербеках понимает. и Хотя, как э,
0: показало будущее, как показал драфт, тот пик, который они отдали за Смита, там Джина Смит еще был доступен. Ну, просто перед... да, да, да. на тот момент обмена вряд ли все-таки Смит котировался везде, почти в первом раунде. И до последнего выше, да. дня, да. А, то есть, а на самом деле он оставался еще к той позиции. Ну, я тебе скажу,
1: что с Джина Смитом они бы выступили хуже, чем они сейчас выступят с Алексом. Ну,
0: была бы возможность еще взять игрока повыше. Ну, Коля, да. как тебе выбор раненбека Найла Дэвиса, учитывая, что у них есть Джамал Чарльз, они также брали Сайруса Грея год назад. Насколько необходим ты видишь трату в третьем раунде на раненбека, кстати, очень проблемного раненбека с тяжелым характером и травматичного достаточно?
1: Мне кажется, что высоковато. Учитывая нынешнее развитие игры, то... вообще где Рейнбека драфтуют да то, то для Рейнбека это рановато ну подожди я еще не договорил по поводу кого выбирать первым пиком так. то есть либо брать франчайз Которбека угу. либо линейного либо элитного Пасрашера Элитного пассраша для своей системы они не нашли, не увидели Ну у них не это... такие
0: плохие ребята, там бахали Совершенно وا치, да си, верно
1: Совершенно верно Поэтому выбор оффенсив лайнмена, он в принципе логичен Конечно, там из Майами уже наверняка 10 раз пожалели, что выбрали тогда Джейка Лонга, а не Мэтта Райана Но тем не менее, выбор оффенсив лайнмена под первым пиком, это... Нормальная, объяснимая история. И сделали, и сделали. Угу. Посмотрим, думаю, что, надеюсь, что Фишер будет хорошим игроком для них. Теперь, возвращаясь к задрафтованному раннеру, действительно, полностью с тобой согласен, что по нынешним временам раннеров так высоко брать, это непозволительная ну, роскошь, это... особенно имея
0: Чарльза. Нет, в принципе, да, Тут в третьем-то раунде нормально их выбирать, если сильно нравится. Другое дело, что у них в и Чарльз есть, Сайруса Грейни в прошлом году взяли, и Найл Дэвис, я повторюсь, парень крайне проблемный, и много травм у него было. Ну, здесь однозначно такой риск стопроцентно ну, очень высокий. Да. Не знаю, Таких почему он так нужно в шестом, седьмом раунде или подписывать как незадрафтованных mm-hmm. свободных ну, посмотрим, окажемся ли мы с тобой правы или нет, или опровергнет Найл Дэвис наши прогнозы.
1: Да.
0: А, Коль, ну, в завершении рекорд Канзаса. 8-8. 8-8? 8-8. Да. Первая неделя на выезде в Джексонвиле. Победа. Победа, да. Окей. Ну, тогда предлагаю перейти к третьей команде, которую мы сегодня обсудим. Это Филадельфия Иглс, команда из NFC, NFC East, в котором также играют Dallas, Нью-Йорк Джайнс и напомни, кто там еще играет Даллас, э, Даллас и, и Вашингтон, и Вашингтон. И потом, да, конечно. Да, да, да. Чип Келли возглавил Филадельфию У этого тренера, в отличие от Макоя и индирида Нет опыта работы в НФЛ Если я не ошибаюсь по крайней мере, в качестве да, главного нет, тренера точно. точно нет. Да, перешел на из Орегона. Да, в НФЛ никогда не работал, действительно, в отличие от Маккоя того же. Но вот в Орегоне он работал в 7-8 году в качестве координатора нападения. И с 9 по 12 уже работал в качестве главного тренера. Ну, в межсезоне Чип Келли, не знаю, мне кажется, чуть ли не самым горячим был кандидатом из НСВ в НФЛ перехода. А может быть и вообще среди всех тренеров. Даже если НФЛ взять. Согласен с этим или нет, Коль, первых
1: Я думаю, что Беличик или Харба были бы более горячими. Нет, но ну они же не освобождаются. Ну, они никуда не переходят. Говорим переходили. о
0: тех, кто был.
1: Ну, да. Я, я согласен. Ну Из, из, из
0: NCW это точно. А, и в прошлом году с Тампой э, ходили слухи от Тампе-бэй. Не срослось. И в этом году Чип Келли, то он уходил из Орегона, то вроде бы остался. И в итоге Филадельфия оказался он 49 лет ему, молодой тренер, достаточно, конечно, для НФЛ особенно. Ну что, у Орегона отличную команду выстроил он вместе с помощниками. Ну, У них был убийственный рекрутинг последние сезоны, и команда просто в нападении доминировала в своей конференции, а в прошлом году и в NCW. Очень здорово смотрелось, если брать команды из другой конференции. Коль, что считаешь по поводу Чипа Келли? Вместо Энди Рида, вот э, как тебе кажется, что он может дать такого, чего не мог дать Рид? Э, я почему спрашиваю именно про Рида, вспоминаю прошлого главного тренера, потому что Индирит э, по своим э, характеристикам, как человека который ставит игру в нападении, я думаю, он один из лучших в NFL за последние лет 15, да? Да, но Индирит
1: был очень плохо именно в менеджировании, как управляющий, а, был, как управляющий непосредственно года. в момент угу. игре. А вот у, у не... Чипа Вы, Килли, которому уже.
0: 49 лет, у которого нет опыта. То есть это что... большой риск.
1: Большой риск, но это очень интересно. И за Филадельфии наблюдать будет очень увлекательно. Угу. При всем при том, что я в принципе терпеть не могу Филадельфия Иглс. Да, и в принципе, любой франчайз из Филадельфии, ну, не люблю. Там, у каждого свои тараканы. Мне именно не в понравился этом году...
0: фильм Рокки-Бальбо?
1: Не, нет, Рокки Бальбоу мне как раз нравится, наверное, единственный спортсмен из Филадельфии, который мне нравится, а, но за Филадельфией наблюдать будет увлекательно, потому что действительно атака Орегона это было такое нечто праздник, специальное. Да, каждую неделю. Да, 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 такой гандбольный праздник немножко mm-hmm. а, в футболе. Что-то необычное по сравнению с другими командами, и будет крайне любопытно посмотреть, насколько Чип Хелли сможет отойти от своей этой системы, либо Но... он сможет навязать все остальной лиги и свою игру. Я
0: здесь у меня вопрос: сом... сколь, насколько ты э, считаешь э, нужным, насколько далеко ему нужно отходить от своей системы? Ну, если, друзья, если кто-то не видел или не в курсе, можете посмотреть хотя бы одну игру Орегона. Думаю, не пожалеете. На том же Ютубе есть игры. То есть, просто по, чтобы вы понимали, что это за игра. Очень, очень высокий темп игры. Угу большое количество коротких
1: пасов такая интересная выносная игра ну суетливая суетливая очень много раннеров
0: задействуется
1: в игре да 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 да, да. такая суетливая так мне кажется из того что я читал про Чипа Келли и слышал его интервью это очень умный эрудированный человек и uh-huh. он прекрасно понимает то что просто перенести свое нападение из Орегона в НФЛ будет невозможно это как бы путь к поражению потому что прежде всего игроки защиты гораздо сильнее в нфл они гораздо быстрее гораздо мощнее гораздо сильнее по сравнению с игроками против которых играл Регон в колледжах и соответственно разница между нападающими игроками в нфл все-таки она существенно меньше чем командах энсеи то есть огромная разница будет именно как это правильно сформулировать разница То есть, игроки не так сильно будут отличаться по силам, как они отличаются в NCAA. Соответственно, придется ему как-то крутиться по-другому. То есть, свою систему немножко нанизывать, немножко переделывать под игроков имеющихся. Потому что набирать рекрутингом в NFL не получится. Игроки здесь получают гораздо больше тренеров. Они достаточно такие самостоятельные ребята.
0: Поэтому совершенно новый для него опыт. Но понаблюдать за этим будет интересно. Коля, про нападение. То, что оставили Майкла Вика, была опция «не оставлять». Твое мнение, насколько пр- продержится он в качестве стартера, либо вообще не будет им? Какой твой прогноз? Я думаю, что он будет стартером, но где-то на неделе четвертой его угу.
1: достаточно Получишь сильно... Получит травму, да? Да. Угу.
0: А по поводу баркли Фолс, что говорят североамериканцы? они, наверное, Ф- следят фолса уже я, за этой дуэлью.
1: стоят я как бы за человека не считаю. Угу. Ну как? Ну конечно, за человека считаю, и понятно, что па- парень молодец, пробившийся в НФЛ, спорно, но ну, прекрасный спортсмен, каким я никогда не был, не буду. Понятно, что мы тут достаточно серьезно утрируем и прикалываемся. Но я не считаю, что Фолс как бы, игрок тот, который может вести серьезно атаку в НФЛ проблем было в последние годы и, ну, и на него будет тоже интересно посмотреть, но пока он в тренинг-кэмпе только на третьем месте и ничего такого особенного не показывает. Uh-huh. Мне кажется, что квотербек будущего Филадельфии пока в, в составе не
0: находится. Uh-huh. А насчет Денниса Диксона, которого ты прекрасно знаешь подписал вот Чип Келли, как ты считаешь? вот этот парень попадет в окончательный ростер, на какие у него перспективы? Потому что кроме как Филадельфии и Чипа Келли, в других командах-то у него перспектив, наверное, никаких уже нет.
1: Да, я с тобой соглашусь. Очень очень обидно, что его, скажем так, карьера в НФЛ толком не сложилась. чему, наверное, виной отчасти не полученная еще в колледжах. Ты знаешь, сложно сказать, я особо не слежу за Филадельфией, Диксон мне очень нравится, но он в составе команды сможет оказаться только если он если они решат избавиться от фолса.
0: Но это уже не так просто сделать будет. Это ск- скорее только всего Только если нет, кто-то поэтому... вылетит из другой команды, из стартеров, и надо будет меняться, если не дай бог тот же Алекс Смит, вот фу фу друзья, я знаю, у нас ну, есть фанаты, да. получат травму, да. и тогда, конечно, они, возможно, фолса захотят, ну, либо другая команда какая-то, я думаю... То, что Фолс выиграл несколько игр с Филадельфией, наверное, больше, чем Майкл Вик в прошлом году, уже дало некоторым командам основания, что, по крайней мере, они могут попробовать. Обычно, мне кажется, в НФЛ достаточно того, что квотербек может выигрывать игры, а это самый главный показатель. Ну да, то есть тогда вариант, что... Если остается трое, то либо Фоллс, либо Баркли, Баркли должен покинуть Баркли команду, не вы... но Баркли, Баркли вряд ли не выкинут. выкинут
1: да. Да. Поэтому я думаю, что все там нравится. Фолс... Ну, либо Вик. То есть, соответственно, угу. похоже на то, что у Диксона карьера в НФЛ не состоялась. А
0: ты, Обидно, считаешь,
1: но что... ничего не поделать.
0: Чехтели решил подстраховаться, просто оставить ветерана, потому что а, Фолс, Баркли и Диксон у него, да? Но ну, Фолса есть опыт небольшой. Но по идее то, что он оставил Вика, он выказал недоверие Фолсу на самом деле. Мне ну, кажется. Я считаю, что
1: Вик и он с ним играть не собирается. Всем,
0: что Вик при
1: всем при этом, то как Коттербек даже сейчас лучше, чем Фолс. То
0: есть ну, мне такое решение Чипотели... стыдно, учитывая прошлый сезон, опять же вспоминая, Фолс играл гораздо надежнее, И побед было больше.
1: Да ладно, фолс один из худших футербэков был в прошлом году в лиге.
0: Ну, команда выигрывала с ним хотя бы. <свят> ну, это ж...
1: <свят> если а проигрывал, вопреки. то проигрывала
0: совсем мало, а с Виком вообще шансов никаких ну, не, не было. благодаря, вопреки. Ну, это, это другое дело. Но мне... К тому
1: же, скажем так, Вик гораздо более удобный игрок для Чипа Келли в плане его атакующей системы. Мне кажется, что как раз таки в плане транзишена, в плане перехода Чипа Келли из НСА
0: в НФЛ ему как раз таки такой квотербек как Вик. Ну, Майкл Вик Оль... гораздо менее дисциплинированный квотербек, чем Ник Фолс, либо те ребята, которые в Орегоне у него были, потому что Вик вряд ли захочет играть в а Снепа освободись от мяча на 5-7 ярдов И все, у тебя нет мяча больше Только расставай его Я раннером Что и...
1: захочет? Захочет
0: играть, захочет получать зарплату Ну и... а как же передача согласимся. на 30 плюс ярдов Футбол, который невозможно остановить
1: На данный момент У вика это в принципе Два есть варианта Либо слушать, что ему говорит Чип
0: Келли Ну ты, ты веришь? Либо, что либо играть может, в одной лиге с
1: Джамарком Расселом ну как, ну...
0: Говорили так про прошлый год и не удалось Но тут единственное, что у него уже точно последний год контракта и новый тренер ну... совершенно, совершенно верно То есть я к Вику никогда
1: слишком хорошо не относился Но мне кажется, что мозга ему хватит делать так, как просит его тренер и Тем самым он может быть продлит свою карьеру в НФЛ Как уже говорил, Келлис его атакующей философией, Вик в качестве временного коттербэка гораздо более удобен, приятен и
0: правильен, чем Фолс. Окей. Okay. Коль, по Филадельфии твой прогноз по рекорду команды?
1: Ой, ты знаешь, вот к этой даже я <laughs> не готов. К тому не готов. В плей оф они не выйдут, uh-huh. но там...
0: Ну, пусть будет там. Первая От... неделя Мандри 6 10, 8, 8. Так, первая неделя Monday Night в Вашингтоне будут играть. Интересная будет игра, я думаю. Какой прогноз? Есть у тебя мнение то
1: думаю, что Вашингтон победит.
0: Угу. Окей. А, ну что, Коль, если хочешь, я думаю,
1: а, друзья нас минут.
0: послушают. Да, 5-7 лишних минут про Аризону я знаю, ты хотел высказаться. Туда пришел да. Брюс Эрианс, бывший координатор нападения. А также главный тренер Индианаполиса в прошлом году, он замещал Чакапагану, пришел из Индианаполиса, до этого работал в Питтсбурге, и вот теперь у него возможность полноценно поработать в качестве главного в Аризоне. Тебе, Коль, микрофон, говори, что хочешь.
1: Значит, что касается Аризоны, мальчики, девочки, мое мнение таково, что Аризона в следующем году звезд с неба хватать не будет, потому что очень сильный дивизион, да, и у них есть квотербек, который В общем-то не шибко подходит для игры Которую будет ставить э, Эринс Вся пр- предыдущая работа Эринса прош- Прошедшая, скажем вот, В Питтсбурге, в том же Индианаполисе, она говорит о том Что его квотербеков достаточно Сильно прессуют э, Игроки соперника она, и Если мы говорим Про Ротлисбергера То это очень мобильный парень у него, конечно, тоже проблемы были с Сейчас секами. Сейчас меньше, чем тогда. Сейчас тогда, тогда, меньше был степени, чем тогда был более мобильный и мог уйти от захвата. offensive да. line была не очень. Или он мог не уходить, да. его не могли сбить. Мог, не уходил, его не могли сбить, да. Дальше в прошлом году Эрин сработал с Эндрю Лаком, которого по статистике все тех же моих любимых футбольных аутсайдеров из всех квотербеков прессовали больше всего. То есть, били его больше всего. Это, конечно же, говорит о слабости offensive line, да. но также и говорит о философии тренера.
0: Но я думаю, в Аризоне линия еще слабее, чем в Одинаполе прошлого линии. года. совершенно и верно. Чем в битзу, а пацан, ага, наверное, хотя не Гораздо
1: играться. менее мобильный квотербек, и чем Ротлисбергер даже сейчас, и чем Эндрю Лак в прошлом году. Поэтому, несмотря на то, что, конечно, по по своим пиковым возможностям он гораздо лучше, чем любой другой коттербэк Аризоны со времен Курта Уорнера, сильных каких-то чудес от Аризоны с Палмером ждать не следует. Конечно же, Фиджеральд Фэнтези в этом году покажет Неплохие результаты, тем не менее... Неплохие результаты. Это
0: очень да, аккуратно.
1: Да, такой, да, да, да. Нет, ну скажем так, просто последние годы фэнтези Фиджеральд был вообще нулевым совершенно, mm-hmm. потому что его пытались mm-hmm. над вешом да, всякие да, да. бездны. В этом году, с точки зрения фэнтези mm-hmm. про Фиджеральда опять можно будет вспомнить, но не более того. А в целом команда будет на последнем месте в своем дивизионе. Коль, такой не вопросик
0: 4-5. у меня. Да, а, такой вопрос... (ч섯) Не считаешь ты, не кажется тебе, что защита Аризоны сильнее, чем защита Индианаполиса прошлого года? Эта защита будет сильнее. Я вот так считаю, допустим. Сто процентов. Но понимаешь, такая
1: мелочь, что у Аризоны самый сложный календарь в лиге. Защита Аризоны гораздо сильнее. Но она будет переходить под другого координатора защиты, то есть рисунок игры уже поменяется по сравнению с прошлым. Да,
0: координатор, тот, кстати, в Филадельфии, то, что творилось, это было у- очень плачевно. При,
1: при этом за год того, когда он был временным тренером Майами, как раз-таки защита играла прекрасно. И когда в Филадельфии воли Костилю и поставили этого человека, почему фамилия у меня выглядела сейчас. Совершенно, да, совершенно из голых болтов. Мне казалось, что как раз-таки защита заиграет... Крайне хорошо этого не сложилось. Посмотрим, не запорит ли также он защиту в Аризоне, которая в прошлом году была очень хороша, и в принципе Аризону весь год тащила,
0: угу. Коль. Ну в завершении, я думаю, прогноз дай на рекорд Аризоны. Я же говорю: 4-12-12, да, и 5-11. первая неделя у нас с Сент-Луисом на выезде. Да, и Сент-Луис победит. Сент Луис победит. Окей, Коль. Я...
1: Несмотря на то, что там Брэдфорд и все. Ну ладно, это другая история. Наверняка тебе будет с
0: кем еще проговорить в частности про Коля, если хочешь, как всегда, в завершении подкаста какое-то объявление, фэнтези, я видел, лиги набрались уже, жеребьевки прошли.
1: Все происходит. Я немножко терпения. Мы работаем над тем, чтобы все мы с вами провели очень интересный фэнтези-сезон. Определили, кто же лучший фэнтези-игрок нашего сообщества НФЛ Рус. Давайте играть вместе, давайте смотреть футбол вместе, давайте посещать НФЛ Рус, быть активными, писать комменты. Всем желающим, кто хочет, кто чувствует себе силу написать что-то, обязательно обращайтесь ко мне или к Брейву, или вот к Алексею Старовойтову, королю Бандинов, Кайтитьяру. Обращайтесь к нам. Если вы что-то хотите написать, мы вам поможем, мы это публикуем. Мы очень заинтересованы в том, чтобы постоянно появлялись новые авторы с новым взглядом на это. Спасибо всем.
0: Да, друзья, если хотите подкасты записывать, тоже берите, звоните, записывайте и выкладывайте на главную сразу. У нас свободный рынок. Свободная касса. Да. Спасибо, Коль, большое. Тебе еще раз счастливо. Всем пока.
1: Всем пока. До свидания.